0: Con el auspicio de...
1: AvanMED, te queremos sano, te queremos bien. Orientes Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente. Si tiene problemas de audición, visite Pro Audio.
2: Si vas a comprar un Volkswagen,
3: ven a La Granados, ven a Equavagen. Hospital Metropolitano, 35 años, nos inspira a cuidarte.
4: Cámara de Comercio de Quito, hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
0: Programa de información apto para todo público. FM Mundo y Notimundo presentan Decisión Ecuador 2021 con Jorge Ortiz. Un diálogo frontal con los candidatos presidenciales de las próximas elecciones. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce. Retransmite en Guayaquil Radio Centro y en Cuenca Antena 1.
5: Buenos días con todos y feliz año nuevo. Esperemos que este 2021 sea mejor que el tan triste, y dañino 2020. Vamos a seguir viendo que, quiénes son los candidatos presidenciales, porque en febrero próximo tendremos los ecuatorianos una cita con las urnas, que es una cita crucial, crucial para el futuro del país. Quizás en nuestras vidas no hemos tenido una elección tan importante como esta. Si nos equivocamos, si no elegimos bien a nuestro próximo presidente, el país se desbarranca, y si se desbarranca el país, nos desbarrancamos todos con él. Esto es Decisión Ecuador 2021.
0: Las propuestas de campaña, los, los planes, planes y, y proyectos, proyectos de los candidatos.
6: El plan de gobierno del candidato presidencial Yacu Pérez por Movimiento Pachacutic se titula Minca por la Vida y se basa en cuatro sectores, ecológico, económico, educativo y ético. En el caso de que Pérez llegue a la presidencia en 2021, implementará una contribución obligatoria de las empresas para la creación de un fondo nacional que garantice los trabajos de ciudadanos, que serán reconocidos como parte del trabajo productivo. Dice que la banca pública y privada orientarán el ahorro hacia la inversión productiva, se reducirán las tasas de créditos para los sectores productivos y se establecerán créditos para los jóvenes. Para apoyar al sector campesino creará la Escuela Nacional de Agroecología y Economía Solidaria en cada provincia con becas para este sector productivo. Además, implementará un seguro social campesino ampliado y acceso a ingresos económicos mensuales para sus familias. En este ámbito también propone sustituir el uso de petróleos y derivados por otras formas de producción de energía, como biomasa, biogás, energía fotovoltaica y eólica, orientados hacia la sostenibilidad ambiental. Sobre el sector de la educación, plantea que sea pública, gratuita, comunitaria e intercultural. Además, garantizará la permanencia de los estudiantes con políticas de becas y créditos que combatan la deserción escolar. Para fortalecer la salud, constituirá un sistema nacional en el sector privado e incorporará como eje de responsabilidad social la salud con corresponsabilidad del Estado. Además, Pérez creará una política de educación dirigida por la salud, enseñanza e investigación para crear nuevos saberes. Reformar la Ley Orgánica de Educación Superior es otra de sus propuestas, que tiene como fin garantizar la democracia y autonomía universitaria. En este sentido, eliminará el examen de ingreso estandarizado y centralizado a la educación superior. Para mejorar el sistema público, reformará el Código Orgánico Integral Penal, e implementará la Ley de Extinción de Dominio. Además, impulsará una política de austeridad en el manejo de los bienes y fondos públicos, empezando por la reducción del número de asambleístas. La eliminación de sueldos vitalicios y la reducción de los salarios de las autoridades jerárquicamente superiores. Estefanía Vaca, Decisión Ecuador 2021.
5: Señor Pérez, buenos días. Eh, feliz Año Nuevo, gracias por estar aquí, a pesar de que no lo hizo muy puntualmente como se había comprometido, pero en fin, ya está aquí y eso es lo importante, pero trate de no ser puntual en lo sucesivo porque. Si no se cumple con los horarios, tampoco se cumple con las ofertas, y eso no es, eh, no es bueno. Veo que usted estaba leyendo y he leído con atención su programa de gobierno, el de Pachacuti, veo que usted eh, implícitamente, y por momentos hasta explícitamente, respaldó la agresión que sufrieron Quito y, y Ambato en octubre del año 2019, ¿cómo es eso?,
7: Eh, buenos días, licenciado Ortiz. A usted y a la directa audiencia que nos escucha. Y desearles también que este año puedan hacer realidad sus sueños. Quiero dejar de manera explícita, indicando que yo no respaldo la violencia. Quien siembra vientos cosecha tempestades. Además, recordarle que usted es una persona muy erudita. Y sabe que el monopolio de la fuerza está en el Estado no en el pueblo. El pueblo salió a reclamar sus derechos, que a ese pueblo indígena se sumaron malhechores, otros sectores que tenían intereses en entrar al cuarto piso de la Contraloría General del Estado, a quemar sus papeles para desaparecer todas aquellas pruebas, evidencias del crimen organizado, eso es completamente distinto. Yo estuve en Quito, participé en la protesta pacífica, resistencia pacífica, y fui quien generó la idea del diálogo a través de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y Naciones Unidas, porque yo tengo una amistad con el Monseñor Cabrera, que es el arzobispo de Guayaquil, y estuvo encargado de la Conferencia Episcopal esos días, y a través de eso se consiguió el diálogo. Hubiese sido lindo que en vez de derogar el, artículo, el decreto 883, después de 11 días, después de la tragedia que, subió, que sufrió Quito, después de la tragedia que sufrieron 10 hermanos que murieron y que hoy no hay cómo resucitar hubiese sido lindo que a través del diálogo se podía haber encontrado un consenso. Entonces
5: los que causaron los incendios, los que lanzaron bombas Molotov, los que causaron estos 10 muertos que usted menciona, los que lanzaban una especie de misiles caseros muy agresivos, los que se trataron de tomar por la fuerza el Palacio Legislativo
7: Muy de acuerdo con el diagnóstico que usted lo indica. eso es una fotografía real que es imposible invisibilizar o, tra o tratar de, de uh -huh. taparlo con el pulgar derecho del sol radiante.
8: ¿Quiénes fueron
5: entonces?
7: Como movimiento indígena, históricamente nosotros no hemos asesinado a personas. No hemos cometido actos de terror. ¿Qué sí, no. Ahí estuvieron gente que se sumó. A la protesta y que estuvieron gente agresiva del sí. correísmo del correísmo sin duda eso lo sabe todo eso es una eso es una eso quién lo eso es una verdad irrefutable
5: también es también, una verdad irrefutable señor pérez que el señor vargas y el señor isa secuestraron gente los tuvieron retenidos colegas periodistas por ejemplo retenidos por la fuerza retenidos por la fuerza, bajo amenaza y que también hubo eh, ellos incitaron, el señor Vargas y el señor Isa incitaron a la violencia llamaron a la gente a protestas violentas puede que no hayan participado los, eh, no haya sido eh, el, el pueblo indígena el que generó la violencia contra Quito y contra Ambato y a lo mejor no fueron como usted dice los correístas pero Vargas e Isa fueron incitadores
7: la fiscalía tiene la última palabra Debería hacer una investigación prolija, minuciosa, oportuna, justicia que se demora, deja de ser justicia, para dar con los responsables, con los cómplices, y caiga quien caiga. Ahí nosotros no tenemos sino más que apoyar que la justicia investiga y dé con los responsables, porque no, lo, que, lo que no está bien es hacer eh, una, una tesis de Fuente Ovejuna de... Francisco Quevedo, decirle que todos fuimos y nadie fuimos, no, no, hay que, no hay que meterle en el mismo saco a todos, el movimiento indígena participó, nunca nosotros, en mis declaraciones, usted puede revisarlo, yo estuve en asamblea, no ingresé a la asamblea, a pesar de eso, también estoy enjuiciado por el delito de rebelión, de manera por demás injusta, pero en su momento la justicia sabrá dar cuenta de aquello, nunca dijimos que se caiga el gobierno de Moreno, no estamos de acuerdo, en absoluto con el gobierno de, de Molina era eran los correístas entonces Ahora, es, eh,
5: es. Perdón, una, una simple aclaración Fuente Ovejuna no es de, de, de Quevedo Sino de López de Vega Bueno, pero eso es un detalle menor claro, no, en, en todo caso, eh, usted implícitamente Me ha aceptado Que el señor Isa y el señor Vargas eh, Incitaron a la violencia Y tuvieron secuestrados periodistas Que ellos no pueden lavarse las manos De la violencia de octubre del 19.
7: No, ni explícita ni, explíc ni implícitamente yo he aceptado aquella eh, suposición que usted hace. O sea, ¿usted me niega que Isa
5: y Vargas secuestraron periodistas?
7: No, no, es que yo no estuve presente en el,
5: en el momento en, Pero en el que... Pero lo, este, este, lo vio todo el país por televisión. Y, en mire, las redes la sociales, la social. los periodistas denunciaban que estaban retenidos por la fuerza. El señor Vargas y el señor Isa salieron, se les escuchó diciendo ustedes no se pueden ir no 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 se puede lavar las manos del señor Isa, o sea son sus compañeros de partido yo sé, pero pero caray ellos fueron absolutamente responsables causantes de la violencia de octubre del 19.
7: No Pilatos no soy para lavarme las manos. No 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 digo ellos ellos
5: ellos, ellos se pueden, no se pueden lavar las manos usted no. Ay, ay,
7: ay. Perdón si ellos han incitado soy un penalista y conozco lo que es la palabra incitado si ellos han instigado han incitado si son los autores ideológicos eso la fiscalía tiene que probar tiene que evidenciar si tiene graves presunciones sobre el nexo causal y todo aquello pues la fiscalía tiene que probar y ahí los jueces y tribunales de justicia tendrán que aplicar el código orgánico integral penal y tendrán que cada persona es responsable por sus actos yo no estoy de acuerdo con la violencia insisto o sea, ¿quiénes hicieron? ¿Quiénes asesinaron a las once hermanos indígenas? Obviamente que no es el pueblo indígena, es el Estado, es la policía, y eso tampoco debe quedar en impunidad, como tampoco debe quedar en impunidad el destrozo de Quito.
5: Pero usted me dijo que quienes causaron la violencia fueron los correístas, que ellos se infiltraron en el movimiento y ellos eran los que tiraban bombas Molotov y trataron de incendiar la Cancillería, eh, perdón, la Contraloría. Se parece que tú No me se algún le problema escucha, ya. se fue el audio. Sí, eh, parece, ahora me escucha. Hacem, hacemos un corte, señor Pérez, ya solucionamos esto, eh, estimados amigos. En unos, en unos segundos nos, nos eh, reconectamos.
0: Ya volvemos con Decisión Ecuador 2021 con Jorge Ortiz. Diálogo directo, frontal y sin tapujos con los candidatos presidenciales. No te pierdas nuestros informativos Notimundo en vivo en la app FM Mundo 98.1. Siempre bien informados.
9: Inicio del espacio publicitario.
8: En las próximas elecciones ya tenemos el triunfador con mayoría absoluta, un desempeño ágil y un plan de trabajo en bioseguridad completo. Cuenta con un equipo de profesionales en los que puedes confiar. Hablamos de Avanmed, atención a nivel nacional, con las principales especialidades para que tu salud tenga el mejor respaldo profesional. Agenda tu cita médica al 1 -700 282 686 o en la web www.avanmed.net Aceptamos la mayoría de seguros del Ecuador. Man, te queremos sano, te queremos bien.
2: Ven a Equavagen y festeja Navidad con tu nuevo Volkswagen. T-Cross, motor 1.6 litros, 110 caballos de fuerza desde 25,990. T-One, motor 2.0 turbo, 180 caballos de fuerza desde 36,990. Los SUV de Equavagen tienen máxima nota de seguridad Latin N Cup. Si vas a comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Equavagen.
10: En estas elecciones, escucha bien las propuestas de los candidatos. Si tiene problemas de audición, visite ProAudio, una empresa ecuatoriana con 34 años de experiencia conectando a más de 140.000 pacientes. Contamos con 22 agencias a nivel nacional. Agende una audiometría totalmente gratis llamando al teléfono
4: 22 68 22 ProAudio. Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
1: Alcanza tus sueños y deja atrás los límites. Oriente Seguros, a tu lado, construyendo el espacio para tu crecimiento diario, con una filosofía de sostenibilidad e identidad única, brindando la verdadera tranquilidad para tu familia y empresa. Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente.
3: En Hospital Metropolitano, tomamos decisiones oportunas para brindarte una atención segura y de calidad. Es por esto que contamos con dos unidades de emergencias realmente separadas y ubicadas en dos edificios diferentes, con más de 200 metros de distancia. Una para pacientes de cuidado general y otra para pacientes con afecciones respiratorias. Si requieres atención de urgencias, elige el Hospital Metropolitano. Hospital Metropolitano, 35 años. Nos inspira a cuidarte.
0: Disfruta de la mejor programación todos los días, todo el día. Descarga la app FM Mundo 98.1 en App Store y Google Play. Es gratis.
9: Fin del espacio publicitario.
0: FM Mundo y Notimundo están presentando Decisión Ecuador 2021 con Jorge Ortiz. Mire todos los programas completos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
5: Mil disculpas al público por este inconveniente técnico, las nuevas tecnologías pues todavía nos tenemos que adaptar perfectamente a ellas, y por supuesto, mil disculpas a usted, señor Pérez. Para terminar, el, el tema el de tema... la agresión a Quito en octubre del, del año 2019, eh, quería preguntarle si usted esa expresión evangélica que usó al, al, al empezar esta entrevista, me dijo, quien siembra vientos cosecha tempestades, ¿usted les dijo eso a los señores Vargas de Isa? ¿Les advirtió que quien siembra vientos cosecha tempestades?
7: En efecto, la violencia siempre genera violencia y yo no soy partidario porque para mí soy soy partidario de la filosofía andina, que el mundo es como un espejo, uno recibe lo que da, una mueca o una sonrisa, uh -huh, uh -huh. si yo genero violencia, solo voy a recibir el doble de lo que yo genero la violencia venga de donde venga, de la izquierda del centro, de la derecha de donde sea es inadmisible, yo soy partidario de la resistencia al estilo Mahatma Gandhi que a la India lo liberó del Imperio Británico o de Martin Luther King o de Malcolm X de personas que han ofrendado su vida pero haciendo resistencia pacífica ¿Pero si pues, ¿sí les, este,
5: ¿sí les dijo esto al señor Vargas de Guisa que incitaron a la violencia en Quito?
7: Oportunidad de ¿Sí? ¿Sí? conversar sobre esos temas ni antes ni después
5: ah, eh, caray, entonces, tan, tan roto está Pachacuti que no ha podido hablar siendo el candidato presidencial con los dos líderes que supuestamente tenían ...la conducción del, de, de, del, del movimiento indígena... ...tan rota está el Pachacuti...
7: ...está más consolidado que nunca... ...porque Pachacuti tiene su autonomía... ...frente a Pachacuti está Marlon Santi... ...sus estructuras en las 24 provincias... ...quienes nos han apoyado y en las reuniones... ...en, las, en los recorridos de pre-campaña que hemos realizado... ...se ha podido evidenciar lo sólido que se encuentra Pachacuti... Incluso las estructuras, las bases de Cuarunari y de la CONAI que nos apoyan de manera total y absoluta.
5: ¿Cómo es que usted, 15 meses, 15 meses, no ha hablado con Vargas de Isa, confirmando, me parece, las versiones de que usted y ellos están peleadísimos?
7: No, peleados no estamos, ellos tienen sus posiciones. Eh, la CONAI, el movimiento indígena, no es una sinagoga, para ahí todos pensar al unísono. Eh, podemos tener miradas distintas y eso mismo a veces es, es, generalmente enriquece el debate político. Nosotros tenemos el respaldo de las bases, tenemos el respaldo de la dirigencia histórica como Nina Pacari, como Luis Vacas, como José María Cabascango, como todo el blanca chancoso y tantas y tantos líderes y lideresas que están apostando por un cambio, por un proyecto político. Súper intercultural, diverso, tolerante, en donde reina la
5: conciliación. Entonces Vargas de Iglesia que se quedaron solos con su alma.
7: Pues ellos eh, están en su, en su andarivel, en sus espacios. Ellos tendrán que responder. Eh, no puedo yo este rato darles ni pensando ni diciendo lo que ellos tengan que decir.
5: Y los parece que son mariateguistas, están, eh, han rescatado, han quitado el polvo a estos libros de... Eh, José Carlos Mariátegui, que se murió hace 90 años, más de 90 años, en, mil, en, en 1930. Eh, ¿Usted ha leído a Mariátegui? Yo he leído a
7: Mariátegui. Eh, he visto que fue irreverente ante la izquierda colonial. Eh, ahí le fueron los soviéticos en el tiempo de Stalin a advertirle que si él seguía siendo crítico al, 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 a la izquierda dogmática, eh, la próxima no, no podrá asistir a un, a un encuentro, a un cónclave internacional. Eh, María Tegui tenía una visión, pero son de hace... Casi un siglo, entonces de un siglo cambia muchas cosas, ¿verdad? Claro, sin claro, cambia,
5: no? cambia el mundo entero, cambió el mundo entero más en este siglo que fue tan vertiginoso. Y sin embargo Isa y Vargas siguen creyendo en Mariátegui y citando, citando a la Mariátegui, es decir, y, y hay Mariateguistas en el Ecuador, lo cual me parece absolutamente inaudita, pero qué bueno que usted pues se ve que no comparte ese marxismo andino, ese comunismo andino que ellos, eh, al que ellos se
0: aferraron.
7: Mire el, el marxismo andino que lo llevó a la práctica, sendero luminoso y el foco mm. guevarista, pasó a la historia. Decíamos que nadie recibe dos veces el mismo sol, nadie se baña dos veces en el mismo río de ese Heráclito. Entonces, mm. los tiempos cambian. Creo que las condiciones son hoy otras, son diversas. No es el tiempo de la dictadura del proletariado. Pueden fusilarme por lo que estoy diciendo este rato, porque el mayor mérito de Marx decía el mismo que no es que él descubrió la lucha de clase, sino que él dijo que aparece en un momento histórico, esto lleva a la dictadura, al proletariado, y esto conduce al comunismo. Pero eso estaba bien allá por mil noves, mil, eh, 1850, 60, que escribía
5: Carlos sí, Marx. Marx Mar murió en 1883, o sea, ya es como un pensador medio antiguo, ¿no?
7: Sí, pero eso no significa que también tuvo sus méritos Condensó lo, mejor, lo máximo de la filosofía alemana De Hegel, la, el, el utopismo socialista y, y, ah, la, ah, y, y la economía clásica de los ingleses Pero tampoco podemos decir que tiene la última palabra Hizo aportes importantes como en su momento Lo hizo en la sociología de Emilio Durkheim Augusto Com, Max Weber y todos Pero no hay que quedarnos, la historia continúa El mundo cambia ya no podemos cambiar, en la misma Unión Soviética pasó el estalinismo, pasó Nikita Khrushchev y Gorbachev eh, lanzó toda la perestroika y la Glasnos. es decir, estamos en otros tiempos, en otros escenarios, nuevos actores, nuevos vientos
5: de que le cuente todo eso al señor Isa y al señor Vargas, que siguen anclados en el pasado. Ellos dicen, pues, que, que los indígenas fueron el primer proletariado. Suena un poco extraña esa definición del proletariado. Y además, eh, pues, él decía que los países capitalistas iban a apoyar al fascismo. Claro, él se murió en 1930, antes siquiera de que Hitler tomara el poder. Y, pues, el diagnóstico de Mariategui se equivocó como que del medio a la mitad.
7: En efecto, eh, hay tantas, tantos hechos históricos que muchos incluso, o sea, son teóricos. Marx nunca pensó que podía darse la revolución bolchevique en la, en la ex Unión Soviética, el todo apuntaba hacia los países donde hay proletariado, los ingleses o los alemanes, pero ahí mismo ya comenzó eh, su, su primer traspié pero eso no reitero, no, no significa renunciar, que fue un gran pensador, siendo abogado, un economista, un filósofo, pero también hay que reconocer que acá hay, hay otros pensamientos, hay un pensamiento comunitarista, un pensamiento andino, un pensamiento con una filosofía que no busca precisamente reivindicar la izquierda colonial, dogmática, fundamentalista, sino una izquierda ecologista, ambiental, holística, integral, abierta al mundo. De profundo respeto a los derechos, a las libertades, incluso a los derechos de la madre naturaleza, que el marxismo se quedó corto con los pueblos indígenas, con la ecología, con las mujeres, con las, con las nuevas versiones y, y pensamientos y epifanías espirituales que aparecen
5: en el mundo entero. Perfecto, una vez que ha quedado claro que usted no tiene ninguna cercanía al marxismo Y que lo puede utilizar como, como debemos utilizarlo tal vez todos Como un instrumento de análisis de la historia, pero no más que eso Quería preguntarle sobre su plan de gobierno En su plan de gobierno usted menciona en la introducción Y esta es una cita textual que usted busca Una sociedad basada en el sistema comunitario En la práctica sistema comunitario, ¿qué significa? ¿qué implica?
7: Nosotros hemos invisibilizado por toda la avalancha del libre mercado y que lo hemos convertido en, en el Dios, en vez del Dios de la vida, en el Dios mercado, donde se rige todo el consumo, la libre oferta y demanda. Y nosotros, digo que hemos o nos han invisibilizado porque en el Ecuador y en América Latina, y yo creo que pensaría, me atrevería a decir, hasta en muchas sociedades eh, del mundo, con los amis en Suecia, en Noruega, Dinamarca, los cheroquis, los navajos en Norteamérica, los iroqueses en el Canadá, en fin, tienen expresiones de un, un sector comunitario, comunitario. Eso no significa que tampoco va a ser el dominante. Entonces, ahora se habla solamente de las alianzas, alianzas público-privadas, pero hay que hablar también de lo comunitario. ¿Y qué es lo comunitario? ¿Cómo se expresa? En las comunidades.
5: Cuénteme, cuénteme eso, ¿qué implica en la, en la práctica? Porque eh, cuando usted me habla de los pueblos indígenas de los que me habla y de la sociedad comunitarista, me está hablando de, de, de sociedades primitivas. Es como que yo trate de reivindicar la democracia directa ateniense de, de la época de Pericles hace 2500 años. Eh, en la práctica, hoy, sociedades modernas, sociedades de masas, ¿qué significa eh, el sistema comunitarista? Es que nosotros
7: tenemos una formación judeo-cristiana y greco romana en donde pensamos que la democracia surgió en Atenas. ¿De cuál democracia? Si en Atenas no podían, no tenían derecho al voto, ni muchos derechos, ni las mujeres, ni los niños, ni los extranjeros, por eso el derecho de gentes. No, no había tal democracia. Acá habían otras democracias, mejores mejores expresiones. El camachica que había, ya el camachica en el mundo andino, en donde sí participaban todos, excepto quizás los menores de edad, las mujeres tenían sus, sus formas de expresión, es más el patriarcalismo eh, es, surge, sí, con, viene de Europa pero también algo de los incas, pero sociedades preincaicas eran sociedades matriarcales, fruto de la dinastía lunar, en donde las mujeres eran los gobernantes, y muchas de esas reivindicaciones se puede hoy tomar sin querer volver al pasado sin hablar incluso de sociedades primitivas porque pero, 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 pero
5: pongámoslo no, entonces en términos presentes
7: con gusto mire, la, la comunidad europea se nos copia un poco el término el literario de comunidad, porque es poner en común las cosas. Hablamos de los bienes comunes, el agua, los territorios, los bosques, el aire, la biodiversidad, que esto no puede ser sujeto de apropiación fáctica de ninguna persona por más tecnología o riqueza que tenga uno. Pero la expresión quizás donde podemos evidenciar de mejor manera, en la comunidad hay una comunidad X de las miles que hay en el Ecuador, en, en el Perú, en, en Suecia, incluso en, la, en, en Rusia, donde son, son estados plurinacionales. Hay comunidades en donde tiene la luz eléctrica. ¿De quién es la luz eléctrica? Le corresponde del Estado, el sector público. ¿De quién es un, un terreno, una propiedad, una casa, una finca? De la persona, o sea, es propiedad privada. Ya estamos ahí ante lo público, privado. Y de quién es el sistema de riego, de quién es el sistema de agua potable, de quién es la casa comunal, de quién es un, una, una, un terreno que se cultiva en común. Es de la comunidad. Entonces ahí vamos viendo que se puede eh, tranquilamente sincronizar, coordinar los, los sectores público, privado, comunitario. Y lo, y lo más rescatable de lo comunitario se puede evidenciar a través de la solidaridad perdón, hacer una pequeñísima pero pequeñísima, pero, por
5: favor, sí. Sí,
7: sí en el tiempo de la pandemia lo, todo lo, lo, lo dramático que sufrimos hasta que ahora sufrimos pero lo más rescatable y si algo podemos vanagloriarnos es que el pueblo no se murió de hambre por esa expresión de solidaridad y esa solidaridad es una expresión profundamente comunitaria en donde uno convida al otro para que las poblaciones no se mueran de hambre, no se queden con hambruna. Y eso es una de las expresiones más ya, sublimes, ya. más espectaculares.
5: Usted me usted habla de, de, la, de la convivencia entre el sector, entre la propiedad privada, entre la propiedad pública y la propiedad comunitaria. Concretamente, concretamente, los medios, de, los medios de producción deben estar en manos de quién?
7: Los medios de producción deben estar igualmente en manos de los tres sectores. Y ahí quiero ser más preciso. Sí, por favor. Y nosotros la la propiedad privada la vamos a respetar. La dolarización se mantiene. La deuda legítima hay que cancelar. A los empresarios honestos hay que invitarles a nuestro gobierno. Empresarios honestos. ¿Y quiénes son los empresarios honestos? Los que pagan impuestos, de acuerdo a lo que dice la Constitución y la ley. Los que respetan... La per,
5: perdóneme que le interrumpa, ¿no? Prefiero, prefiero que usted exponga, pero... Usted no ha pagado impuestos, según el servicio de rentas internas, usted del 2001 al 2018 no pagó ni un centavo de impuestos, ni siquiera hizo la declaración. Recién en el 2019, el año pasado pagó, cuando ya estaba metido en la política, pagó 3217 dólares con 88 centavos, pero los 18 años previos no pagó ni un centavo de impuestos.
7: Por supuesto que no lo pagué impuestos, ¿Por porque qué? yo no llegué a tener la base imponible, porque yo no ganaba sobre los tres mil dólares mensuales, los 2500 dólares mensuales, yo no tengo ingresos exuberantes, si hubiese tenido, sería el primero en declarar los impuestos, yo soy un abogado he sido profesor de varias universidades eh, que no he tenido ingresos superiores, eh, y cuando no tiene ingresos superiores, uno no tiene la obligación de hacer las declaraciones de los impuestos y, Entonces, sobre, sobre ¿y muchos... siendo
5: abogado y profesor universitario, ganaba menos de la base imponible
7: por supuesto, ahí están, ahí están mis facturas, ahí están, no, no la tengo. Porque de ninguna manera tratar de evadir? Porque no soy partidario de la evasión ni de la ilusión tributaria. Yo en los juicios que he tenido, el, uno de los juicios más emblemáticos que he ganado en el Ecuador, a pesar que tengo uno que gané en, en Guatemala, en la Corte de Constitucionalidad, en los dos casos no cobré un solo centavo. ¿Sabe qué cobré? Cobré los abrazos cobré las felicitaciones, cobré los llantos de la gente cuando, por ejemplo, el caso de Río Blanco, logramos parar a través de un juicio a una multinacional de capitales chinos, suspender el extractivismo minero. No cobré un solo, y como esos, yo no he cobrado, licenciado Ortiz. Me, yo parece, me
5: parece muy bien y admirable, pero de abrazos y de agradecimientos y de llantos no se come, ni se da de comer sí, a la pero familia. También,
7: precisamente por eso, en cambio, en otros casos lo cobro, pero lo cobro de manera absolutamente modesta, por eso mi vida ha sido totalmente modesta, sencilla, la plata para mí es lo de menos, y, y le digo algo más, yo estudié becado en la universidad, en una universidad estatal de Cuenca, y mi compromiso, que apenas me gradué, dije, jamás en mi vida cobraré por la consulta, nunca en mi vida he cobrado por la consulta, nunca he cobrado por el patrocinio a una mujer que reclama el derecho a la alimentación, es decir, una pensión alimenticia, eso lo pueden dar fe cientos de personas, tal vez miles de personas, a quienes les patrociné. A quienes he cobrado es un caso, por ejemplo, de una prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio, eh, un caso eh, administrativo, sí, los he cobrado en esos casos, cuando hay, cuando hay posibilidades, pero tampoco en cantidades exuberantes como lo hacen los colegas, que yo no en ese caso no voy a cuestionar, es mi decisión, no cobrarles mayor cosa y por eso no he pagado impuestos, porque no va, llega a la base imponible. Eso lo dice la ley y eso, eso lo saben los abogados y lo sabe todo el, todo el país. Sí,
5: sí, sí, por supuesto, sí, sí, por supuesto, pero, supuesto pero claro, un, una persona que tiene una actividad política intensa, que tiene que recorrer el país, que tiene que, en su caso, por lo menos recorrer toda la provincia de la Suárez eh, pues que tenga ingresos por debajo de la base imponible suena extraño, pero si usted lo dice, tengo que, tengo que creerle, pero en todo caso, ojalá le crea también el servicio de rentas internas, porque dice... ...que no ha hecho la declaración, no dice que no ha pagado, hay unos años que no ha pagado, pero otro dice que no ha hecho la declaración.
7: No, yo hice, ahí, ahí hay una corrección, una precisión, yo he hecho muchas declaraciones, declaraciones en cero porque no cumple la base imponible. Y cuando ingresé a la prefectura, ahí es mi primer sueldo, que era de 5.700 dólares, renuncié a la mitad y empecé a ganar porque mi promesa de campaña fue bajarme el sueldo a la mitad y mi sueldo terminé ganando 2209 dólares sobre esa base imponible lo hice la declaración conforme dice la ley yo quiero que se cumpla la constitución que se cumpla la ley y por lo tanto deber me parece que es el artículo 11 de la constitución dice cumplir y hacer cumplir la constitución hay que ser coherentes en la vida
5: ya, yes, yes. yes. me, me, me parece muy bien. Eh, pero ahora, eh, eh, está bien esa actitud, digamos, de renunciación, ¿no? Lo veo muy evangélico, la primera cita que me hizo fue del Evangelio, y también, pues, eh, en el Sermón de la Montaña, pues, Cristo dijo que, que es más, más fácil que entre un, que pase el camello, es decir, las, esas grandes sogas con que amarraban los barcos. Por el ojo de una aguja que, que un rico entre el, reino de los, entre el reino de los cielos, ¿usted tiene algo contra los ricos? Porque veo ah, que claro, la riqueza claro. que no le interesa, está muy bien que no le interese, pero quiero que me cuente si es que usted eh, está contra los ricos.
7: Para nada, para nada, no tengo ninguna ánima adversión contra los ricos, a pesar de que yo nací en Huasipungo, nací en una hacienda. Mi padre no tuvo un día de escuela, un día de escuela. Mi madre no llegó a terminar la instrucción primaria, pero me enseñaron a ser chacareros, agricultores, leñeros. Fui carbonero como mi padre, pero me enseñó a tocar el saxofón y tuve cuatro años de, de conservatorio. El esfuerzo gigante que me hicieron mis padres y luego la beca que pude llegar a tener no solo un título, sino cuatro títulos de posgrado y luego ser profesor de las tres universidades del Ecuador y todo aquello, pero lo más lindo, me enseñaron la honestidad no se necesita tener un título universitario, un título de cuarto nivel para ser honestos. Ya las experiencias nos enseñaron los tristemente célebres, el uno en Harvard y el otro en, en, en Lovaina, que obtuvieron sus títulos allá, pero de nada sirvió en, en el plano de la ética, de la honestidad. Entonces, yo les reitero, contra los ricos nada. Es más, no quiero que los ricos se vuelvan pobres. Quiero que los pobres suban su nivel de vida. Y la pobreza se
5: combate generando riqueza. Sí, nos Dice que no tiene nada contra los ricos. ¿Contra quien Parece que si tiene es contra Correa, porque dos veces me lo ha mencionado así indirectamente y le ha pegado unos buenos codazos.
7: Yo sí tengo que decir y hablar de, de ese gobierno, porque ¿a quién se le va a olvidar? Una herida sana, pero una herida tan dura como fue meterme en la cárcel cuatro veces por defender el agua que le expulsó a mi compañera Manuela Piri del país, que criminalizó a 850 personas, que metió las cuchillas en el Yasuní, en las fuentes de agua, que quiso romper la CONAI, la UNE, la Ecuarunari, que hizo hasta lo imposible por cerrar medios de comunicación y callar a los periodistas, y que en el tiempo de, él, por defender también... La naturaleza fue asesinado, Freddy Taisha, Bosco Pizum, José Pendenza, sí, sí, o sea, yo no puedo decir que, que él es un santito, o sea, eso hay que denunciarlo y eso el pueblo del Ecuador debe conocer que autoritarismos no conviene a ninguna a ningún país del
5: mundo. Para, para, terminar, para, para terminar este bloque de entrevistas, señor Pérez, una pregunta hipotética pa, a, a partir de lo que usted me, a, me acaba de decir. Eh, las encuestas dicen pues que hay tres candidatos que tienen opciones genuinas de llegar a la presidencia de la República, o por lo menos a la segunda vuelta. Uno de ellos es usted, los otros dos son el señor Guillermo Lazo y el eh, señor eh, eh, Arauz. Eh, si es que, hipotéticamente, si es que hubiera una segunda vuelta entre Arauz y Lazo, pues, eh, ¿por quién por qué votaría usted? ¿A quién, ¿A quién diría a su gente que vote, eh, que vote en la segunda vuelta? Porque usted veo que contra el correísmo tiene muchas dudas. En cambio, usted hace cuatro años dijo, uh, usted apoyó a Guillermo Lazo y dijo que preferiría un banquero a una dictadura. ¿Se ratifica en eso?
7: Ese escenario no existe este rato. Ese escenario... Eh, sería una
5: Por eso se la sí, planteo.
7: Pero, licenciado Ortiz, ese no hay. Sé datos porque no publica las encuestas de los últimos 15 días. Nosotros no estamos ni en tercero ni en segundo. Estamos más arriba.
5: ¿Usted está es primero en las el encuestas?
7: El corazón. Eso nos dice cuando recorremos el país. Eso nos dice que este rato están asustados los que pensaban que iban a ganar una sola vuelta y este rato están súper asustados, aterrados, de que por primera vez en la historia del Ecuador va a llegar un hijo de un analfabeto, un hijo de un agricultor, un agricultor, un chacarero, una persona que no habla de la pobreza, sino que ha vivido la pobreza, alguien del pueblo que va a gobernar el pueblo. Entonces ese escenario no existe.
5: Bueno, pero usted tiene alguna encuesta, porque claro, todos los candidatos donde van sienten el calor de la gente, la gente les aplaude, normalmente la gente recibe bien que un candidato vaya a un pueblo para que se entere por si acaso llegar a ser presidente, o sea, eso no es una medición científicamente válida. ¿Usted tiene alguna medición científicamente válida como para asegurar que usted está primero?
7: Le, le, le recuerdo que en, hace dos años estuve de candidato a la prefectura, gasté 35 mil dólares, los otros gastaron sobre los 2 millones de dólares. Con mi bicicleta el saxofón y difundiendo mi trayectoria, llegué a sacar 10 puntos de diferencia al, al siguiente que me seguía. Pero ahí, datos clic y otras, no me ponían ni entre los cinco primeros, ni entre los cinco primeros. Y yo ya sentí esa conexión en Cuenca, en la provincia de la Zona eso que sentí hace dos años, hoy lo sentimos. Yo no tengo ninguna encuesta, no tengo dinero para pagar, son los otros los que han contratado encuestadoras, y los otros, contratando a sus encuestadores, ellos nos ponen que estamos en segundo en tercero, eso significa que estamos arriba de
5: eso. Usted siente ¿sí? ¿sí? entonces que está, está primero, ¿Quién, ¿quién sería entonces su rival en la segunda vuelta?
7: No sé, eso me tiene sin cuidado, cualquiera que sea, ahí se debatirá las tesis, las propuestas, y la trayectoria porque a nosotros nadie nos puede decirle que estas manos se ensuciaron alguna vez en sangre o en el dinero sucio. Estas manos son callosas, ¿sí? han cogido el pico la pala, soy de H y machete, soy de H y machete y de computadora y, y de todo. En mi vida, Siete oficios, 21 necesidades, lo más lindo es ser chacarero, el defensor del agua y, y saber cultivar la tierra, sembrar papitas, maicito, que es tan confortante que es antiestrés y sembrar la vida.
5: Solamente debe serlo, no lo he hecho nunca, lamentablemente, lo lamento. Hacemos un corte, eh, eh, señor Pérez, volvemos con usted enseguida, y me quedo con esta afirmación de que usted está primero, de que usted va a ganar las elecciones en la, eh, por lo menos la primera vuelta, y que ni siquiera le importa quién será su rival en la segunda. Se le preguntaré a sus rivales qué opinan de, este, de, de esta opinión suya. Pero volvemos con usted enseguida.
0: Ya volvemos con Decisión Ecuador 2021 con Jorge Ortiz. Diálogo directo, frontal y sin tapujos con los candidatos presidenciales. No te pierdas nuestros informativos Notimundo en vivo en la app FM Mundo 98.1. Siempre
8: bien informado.
9: Inicio del espacio publicitario.
8: En las próximas elecciones ya tenemos el triunfador con mayoría absoluta, un desempeño ágil y un plan de trabajo en bioseguridad completo. Cuenta con un equipo de profesionales en los que puedes confiar. Hablamos de AvanMed, atención a nivel nacional, con las principales especialidades para que tu salud tenga el mejor respaldo profesional. Agenda tu cita médica al 1 282 686 o en la web www.avanmed.net Aceptamos la mayoría de seguros del Ecuador. Te queremos sano, te queremos bien.
2: Ven a Equavagen y festeja Navidad con tu nuevo Volkswagen. T-Cross, motor 1.6 litros, 110 caballos de fuerza desde 25,990. T-One, motor 2.0 turbo, 180 caballos de fuerza desde 36,990. Los SUV de Equavagen tienen máxima nota de seguridad Latin End Cup. Si vas a comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Equavagen.
10: En estas elecciones, escucha bien las propuestas de los candidatos. Si tiene problemas de audición, visite ProAudio, una empresa ecuatoriana con 34 años de experiencia conectando a más de 140.000 pacientes. Contamos con 22 agencias a nivel nacional. Agende una audiometría totalmente gratis llamando al teléfono 22 68 22 ProAudio.
4: Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
1: Alcanza tus sueños y deja atrás los límites. Oriente Seguros, a tu lado, construyendo el espacio para tu crecimiento diario con una filosofía de sostenibilidad e identidad única, brindando la verdadera tranquilidad para tu familia y empresa. Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente.
3: En Hospital Metropolitano, Tomamos decisiones oportunas para brindarte una atención segura y de calidad. Es por esto que contamos con dos unidades de emergencias realmente separadas y ubicadas en dos edificios diferentes con más de 200 metros de distancia. Una para pacientes de cuidado general y otra para pacientes con afecciones respiratorias. Si requieres atención de urgencias, elige el Hospital Metropolitano. Hospital Metropolitano, 35 años. Nos inspira a cuidarte.
0: Disfruta de la mejor programación todos los días, todo el día. Descarga la app FM Mundo 98.1 en App Store y Google Play. Es gratis.
9: Fin del espacio publicitario.
0: Continuamos con Decisión Ecuador 2021 con Jorge Ortiz. Diálogo directo, frontal y sin tapujos con los candidatos presidenciales. Retransmite en Guayaquil Radio Centro 101.3 FM. La estación de Guayaquil. Y en Cuenca, Antena 1 90.5. La vida y trayectoria de nuestro invitado.
11: Durante gran parte de su vida fue conocido como Carlos, nombre que fue otorgado por sus padres desde su nacimiento. Yacu Sacha Pérez Huartambel nació el 26 de febrero de 1969 en la ciudad de Cuenca. En 2018 se cambió de nombre a uno que considera representa su lucha personal, Yacu Agua y Sacha Selva. Es dirigente indígena y activista ambiental. Se graduó de abogado y tiene cuatro posgrados en gestión de cuencas hidrográficas, derecho ambiental, justicia indígena y derecho penal. De 1996 al 2000, fue concejal de cuenca tras ganar las elecciones en las que Pachacutic hizo alianza con el movimiento Nuevo País, de propiedad de Freddy Ehlers. Fue presidente de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas de la SUAI y más tarde fue designado presidente de la Confederación de los Pueblos Quichuas del Ecuador, Ecuarunari. ...desde el 2013 hasta el 2019. También ha participado en distintos espacios de la Organización de las Naciones Unidas... ...que tienen relación con temas del medio ambiente. Durante el gobierno de Rafael Correa, se convirtió en uno de los políticos más opositores. Fue detenido en tres ocasiones por manifestarse en su contra... ...y fue acusado de sabotaje, terrorismo y obstaculización de vías. En febrero de 2017, tras la primera vuelta electoral... Carlos Pérez se manifestó personalmente a favor de Guillermo Lazo, candidato presidencial que enfrentaría en segunda vuelta a Lenin Moreno, quien era representante del oficialismo. En las elecciones seccionales de marzo de 2019, ganó la prefectura de la SUAI tras obtener el 29,11% de los votos. Durante el paro de octubre de 2019, se convirtió en uno de los líderes visibles de la protesta indígena. Tras los acontecimientos, el asambleísta Fabricio Villamar, presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por el presunto delito de rebelión durante la toma del edificio de la Asamblea Nacional. Carolina Salazar, Decisión Ecuador 2021.
5: Sigue usted, señor Pérez, eh, tocando el saxofón.
7: Eh, eh, he tocado el saxofón con Luna, eh, Luis Alberto Luna Tovar He tocado con eh, grupos de música desde bandas de pueblo hasta orquestas. Y ahora en la campaña también de Pero la sí, de lo hice. Y sí, de sí. vez en cuando también, porque tocar el saxofón es, es una linda forma de, de, de despejar la mente y despertar la sensibilidad del hemisferio que tenemos en ese. Una,
5: una, una segunda pregunta personal para pasar después a los temas de, su, de sus ofertas de campaña, de sus anuncios de campaña. Y Usted me dice que no tiene dinero para hacer encuestas, pero evidentemente tiene un buen asesor político que debe costar buena plata porque usted tiene su discurso muy bien empaquetadito. Eso es, de hecho, por un, por un asesor político.
7: Primero sobre el saxofón. El primero que me compraron mis papás con una enorme deuda de 3.500 sucres de ese tiempo vendiendo una yunta y una vaquita y les faltó. Me robaron cuando fui detenido junto a Manuela ...en agosto del 2015 por el gobierno... ...que... Eh, innombrable...
5: ...o sea, y hasta la... el saxofón se robaron...
7: ...el saxofón... ...el teléfono... y perdí
5: ...caray... ...han tenido las uñas más no largas tengo... de lo que hemos sabido... ...hasta ahora que sabíamos que las tenían, no, ahora, las tenían largas... ...sobre
7: todo... ...sobre todo por el valor simbólico... ...que tenía ese saxofón... ...que me dio tantas... Eh, ...alegrías... ...en muchos momentos... El actual saxofón que tengo me trajo Manuela de, de París y es otro símbolo sobre... Habría
5: que decir, sí, señores correístas, devuelvan por lo menos el saxofón.
7: Devuelvan por lo menos el saxofón. <risa> ojalá.
5: <risa> por ojalá menos.
7: para alegrarles a, a... cambio de eso, devolverles con una, un buen yarabí, interpretar un buen pasillo, buena una buena cumbia. Sobre los asesores, no tengo un solo asesor. No, no conozco asesores... Eh, mis asesores son el pueblo que me dice,
5: hay que... Y estas expresiones como esta que acabo de usar son expresiones muy bien empaquetaditas. Estas lo hacen los asesores políticos que dicen, haga así, preséntese si así, hable del saxofón, hable del, 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 del papá analfabeto. Y esas cosas son las estrategias de los asesores de campaña. Oiga, creo que
7: debo volverme asesor entonces para asorar a alguien, ah, ya, bueno, no, en ya, realidad bueno. no tengo que decir en honor a la, a la Pachamamita, al creador, a mi mamá yo no tengo ningún asesor conversamos con mis compañeros que acompañan por ahí sale alguna idea de conversa, pero no, no tengo, no uh -huh. tengo asesores, uh -huh. no me creo ningún todólogo ni, ni pontífice de la sabiduría universal <risa> para nada, sentido común nada más la realidad, creo que soy el candidato que, que guardo identidad nada más, identidad
5: Quisiera pedirle, señor Pérez, ahora que vamos a hablar de sus ofertas, de sus propuestas de campaña, que me respuestas cortas, de manera que le pueda preguntar una serie de cosas y, y darle cierta agilidad, cierto movimiento a la entrevista. ¿Está de acuerdo? Con gusto. Usted habla, ¿Usted de, habla... de la separación banca-estado. ¿Qué significa eso?
7: Que no puede haber conflicto de intereses en el que la banca, como pasó en el tiempo de Mauá, terminó imponiendo sus políticas y terminó con ese feriado bancario que fue trágico donde 8.900 millones de dólares se tuvo que apelar al bolsillo de los ecuatorianos
5: no está cometiendo un de... una generalización eh, eh, que no es cierta
7: en no efecto es cierta. sí sí a la banca no hay que generalizar ah. pero ahí los que aprovecharon con los cderes y todo eso eso es trágico, eso costó vidas humanas, costó el llanto. Eso es, el, eso es la causa de la diáspora hacia Estados Unidos y hacia Europa, que muchos hermanos de mí tuvieron que emigrar y que tuvieron que romper sus
5: familias. Tanta mm -hmm. tragedia que, que mm -hmm. pasó eso. Entonces, la separación banca-estado que usted propone en su, en su plan de gobierno, que usted plantea en su plan de gobierno, ¿significa que no haya eh, superposición, juxtaposición de intereses entre, lo, entre el uno y el otro?
7: Efectivamente, ahí son intereses, podríamos llamarle casi casi relaciones incestuosas, que hay que descartarlo y hay que tenerle un respeto a la banca, la banca es necesario, no estamos diciendo que debemos eliminarlo, nacionalizar, jamás, pero tiene que haber un respeto, tiene que haber un cumplimiento de la ley, separación, así como sería más o menos eh, tener... Bajo el mismo yugo al ejecutivo, al legislativo y al judicial ¿no? Separación de funciones Perfecto, Perfecto.
8: Usted,
5: usted dice que, eh, eh, que las unidades productivas medianas grandes Se refiere a las unidades productivas del campo, agrícolas eh, Abarcan el 69% de la tierra Y también plantea, eh, plantea una, eh, una redistribución de la tierra Que está planteando una reforma agraria Y además dice que eh, no debe haber unidades productivas excesivas ¿Qué es una unidad productiva en el campo excesiva? ¿Cuántas hectáreas?
7: Más que excesiva, yo digo unidades productivas ociosas. Aquellas tierras que no están siendo cultivadas deben deben darse a la gente que quiere cultivar y eso está permitido en la ley en la ley agraria y en la Constitución, la redistribución de la tierra, la redistribución del agua, eso está permitido. Y lo que además, ¿qué hacen las tierras ociosas en manos del Estado? ¿Por qué no se le entrega a los campesinos sin tierra, ¿por qué no se le entrega a los indígenas sin tierra? ¿por qué no se le permite a ellos darle a más de la tierra créditos de asistencia? Perdóneme, pero,
5: pero en su plan de gobierno no dice ociosas, lo que dice es que hay que fijar límites máximos a la concentración de la tierra, si usted menciona límites máximos está diciendo pues hasta tanto, por eso la pregunta ¿hasta cuántas hectáreas debe tener una hacienda?
7: Bueno, depende eso, o sea, no está en nuestro plan de gobierno porque eso tiene que ser fijado de manera técnica, no fijarlo de acuerdo al hígado, o porque me cae mal tal persona, no, debe ser técnicamente. No es lo mismo tener una extensión Entonces, de terreno en la sierra que, que en la Amazonía. En la Amazonía un propietario cualquiera, un finquero, tiene 100, 200 hectáreas, 500 hectáreas, hasta más hectáreas. Uh -huh, en la sierra tener uh -huh. eh, 50 hectáreas, eh, 100, no, 50 no, pero... Tener eh, 300 hectáreas casi ya no existe, ya se bueno, han ido. Pero, paz, pero, ¿no?
5: pero en todo caso, comprendiendo las eh, características de cada sector del país, usted se propone, como dice aquí, fijar límites máximos de la concentración de la tierra. Usted se propone de, eh, plantear que en, esta, en este sector, en este valle, en esta provincia, una, 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 una unidad productiva debe tener tal máximo de hectáreas y expropiar todo el excedente.
7: El si se hace eso tendría que ser solo fruto de un estudio riguroso, un estudio técnico, social, ambiental, económico.
5: Caso pero, contrario. Pero no tiene... entonces no descarte expropiaciones de tierras.
7: No, no, no. Es decir, un, la expropiación en la ley está prevista. Cuando no cumple la función ambiental hay que expropiar. Es decir, se está envenenando,
5: contaminando. Hay que expropiar. Solamente si Cuando... ...dice fijar límites máximos de la concentración de la tierra porque dice que las unidades productivas medianas y grandes ocupan el 69% del total de la tierra productiva y por lo tanto, pues, no hay suficiente tierra para los pequeños campesinos. Entonces, de ahí, pues, uno llega a la deducción, quiere expropiar y esa expropiación va mucho más allá de que las tierras sean ociosas o nociosas, que cumplan fines ambientales y que no cumplan, sino si simplemente a usted o a quien... Usted designe, le parece muy grande una hacienda, pues hay que expropiarla.
7: No, pero eso le re, reitero, una cosa es la propuesta en términos generales y eso hay que irlo desmenuzando, hay que irlo desarrollando en función a estos criterios técnicos, técnicos, porque una cosa es la expropiación, otra cosa es la confiscación y otra cosa es la reversión. Entonces, esos, esas herramientas técnico-jurídicos hay que considerar. Pero nuestro afán no es... Eh, tratar de, de, de ponerles freno. Si una hacienda está cumpliendo con, el, con el, el, el fin ambiental de protección a la naturaleza, tiene trabajadores que se le está pagando conforme establece el Código del Trabajo, no hay razón, es más, es, es, esas tierras están siendo productivas, están cumpliendo su función social.
5: Entonces usted las dejará, sean del tamaño que sean. ¿Tamaño? No le escuché, perdón. Le, le decía, si es que cumplen su función social, si es que están pagando a sus trabajadores lo que corresponde por la ley, si es que están siendo si es que está haciendo toda la extensión de la, de la hacienda trabajada, ¿usted la respetaría sin importar cuál sea la dimensión de esa propiedad? Sin
7: importar cuál sea la dimensión de esa propiedad. Totalmente, si cumplen con, con, esas, con la función social, con la función ambiental, la tierra, tal como dice la Constitución y la ley, no hay problema, no tenemos inconveniente porque están generando riqueza, están generando empleo, están si hay empleo, hay, hay, hay bienestar, están pagando impuestos. ¿Dónde está el problema? Y eh, eh,
5: eh, usted habla, claro, su, su plan está básicamente, su plan de gobierno, pues es a lo largo de, su, de sus eh, 42 páginas, evidentemente es un, es un diagnóstico, digamos, marxistoide y un poco esotérico. Eh, más lo veo como un manual de ética y de, y de buenas intenciones que un plan así concreto de gobierno, pero evidentemente el tema, el, el, el eje eh, unificador es eh, el, la defensa de los recursos naturales y ahí hay dos temas, el uno es la minería y el otro es el petróleo, usted menciona no... Eh, no ampliar la frontera petrolera. Específicamente, eso dice, no ampliar la frontera petrolera y dice también que se permitirá una explotación de petróleo máxima de 500 mil barriles por día. Entonces, está muy bien pensando en defender el ambiente, pero ¿con qué financiamos un Estado quebrado, un país económicamente en ruinas después de los 10 años y medio de despilfarro correísta y de la pandemia que terminó de liquidar lo poco que quedaba?
7: En efecto nosotros tenemos que pensar en una economía circular, no lineal, en una economía que se sustente en la ecología, no tenemos que ser consumidores de la gallina de los huevos de oro, tenemos que pensar en que el calentamiento global no es una amenaza, es una realidad, que las guerras por el agua no es, no, no es fan, no es ficción, los conflictos existen al momento, y tenemos que estar, en esos sincronizados, completamente sintonizados con esos grandes problemas que tiene la humanidad y que nosotros no somos una isla aparte. Por lo tanto, eh, es necesario pasar de la etapa extractivista a la etapa post-extractivista, pero eso no se hace de la noche a la mañana. Habrá una transición. En esa transición hay que seguir explotando el petróleo, cumpliendo con los estándares sociales y ambientales. Y lo que sí y a más adelante, y a no seguir con la expansión de la frontera petrolera, salvo excepciones que podría ser siempre y cuando la, eh, se cumpla con el consentimiento previo, libre e informado, en caso contrario, si la comunidad dice que no, es no. Y en el tema de, de la extracción de minería metálica, ahí tenemos la propuesta que es totalmente clara, ahí se llamará una consulta popular para que el pueblo, de manera soberana, en las urnas, se pronuncie si quiere... Que tengamos un territorio libre de minería metálica en fuentes de agua, en áreas sensibles, humedales, páramos donde nace la vida, donde nace el agua.
5: Y una pregunta final, usted en realidad creo que tuvo una confusión, un, 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 un lapsus. ¿Usted creyó en realidad que se podían exportar barriles de agua? Jamás. Pero
7: usted lo dijo. No exportaríamos el agua porque sería dijo. venta, sería extractivismo, sería mercantilismo. Yo lo que estuve poniendo es una analogía, que, y esto sí lo voy a ratificar. En unas dos décadas se estará exportando el agua de otros países a otro, porque si ya lo pusieron, y eso es una muestra en la bolsa de Wall Street y en el registro mercantil de Chicago, al agua igual que al oro que al petróleo, significa que es una mercancía y Pero que no. unos tendrán tanto dinero para acaparar y otros no. estarán literalmente sedientos fuente a la fuente. Nosotros... Pero no no primero,
5: no, 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 no se refiere agua al, al, al agua, al H2O. Eh, lo que se puso en venta son los, los futuros de fuentes de explotación de agua, no de exportación de agua. Creo que ahí vino la confusión y por eso usted dijo que en vez de exportar barriles de petróleo, deberíamos exportar barriles de agua.
7: En efecto, ahí nos, la, el agua este rato ya se vende, pues... Eh. En, en los pomos, en, los, en, las, en las botellas pero lo que se dice en Wall Street es los contratos de futuro de uso de agua y eso es más grave, eso es gravísimo y eso es lo que te, tiene que la comunidad internacional eh, protestar a la vez, esto nos sirve también para valorar para valorar que el agua ya no es un recurso ilimitado, que incluso yo pongo en duda con los científicos que hablan que el agua es un recurso renovable primero no es recurso, no debemos mirarlo de manera económica sino renovable, porque cuando nosotros estamos con el calentamiento global, estamos viendo que los casquetes polares se, se están cada vez más eh, eh, cayéndose, derritiendo, y esto es cada vez más, hay menos agua dulce en el planeta. Entonces, esto hay que contextualizarlo, capaz de defenderlo el agua como un derecho humano y no como una mercancía.
5: Muy bien, gracias por su aclaración, señor Pérez, aunque no me siento muy aclarado todavía, creo que en realidad hubo una confusión entre los futuros de las fuentes para explotación de agua que de la exportación de agua, pero en fin, eso habrá tiempo de que usted lo aclare durante la, durante la campaña. Muchas gracias por haber estado hoy aquí en Decisión Ecuador 2021, eh, señor Carlos Pérez, el mayor de los éxitos en su, en su campaña electoral. Eh,
7: soy Acu, en honor al agua, eh, perdón. para que quede más claro que el agua el agua no es sujeto de venta, de compra y venta sí. el agua hay que defenderlo con el corazón por eso es que estamos protegiendo que no entre la minería metálica a contaminar el agua y por eso es que por defender el agua hasta fui varias veces encarcelado entonces esto de querer exportar el agua que se nos descontextualiza no es eso nuestro afán, el agua hay que tratar de solventarle de cumplir con ese derecho humano que es indispensable muy bien, muy bien. si no consumimos agua nos morimos así de simple
5: de acuerdo y le pido sí, bueno, disculpas amigo. por haberme confundido con su nombre usted se llamó durante muchos años Carlos y por eso pues en mi mente quedó grabado el Carlos, tengo muy claro que usted se llama Yacu, Yacu Pérez, muchas gracias por haber estado hoy en Decisión Ecuador 2021, buenos días hacemos un corte
0: Ya volvemos con Decisión Ecuador 2021 con Jorge Ortiz diálogo directo frontal y sin tapujos con los candidatos presidenciales No te pierdas nuestros informativos Notimundo en vivo en la app FM Mundo 98.1. Siempre bien informado.
9: Inicio del espacio publicitario.
8: En las próximas elecciones ya tenemos el triunfador con mayoría absoluta, un desempeño ágil y un plan de trabajo en bioseguridad completo. Cuenta con un equipo de profesionales en los que puedes confiar. Hablamos de Avanmed, atención a nivel nacional, con las principales especialidades para que tu salud tenga el mejor respaldo profesional. Agenda tu cita médica al 1 -700 282 686 o en la web www.avanmed.net. Aceptamos la mayoría de seguros del Ecuador. Te queremos sano, te queremos bien.
2: Ven a Equavagen y festeja Navidad con tu nuevo Volkswagen. T-Cross, motor 1.6 litros, 110 caballos de fuerza desde 25,990. t wan motor 2.0 turbo, 180 caballos de fuerza desde 36,990. Los SUV de Equavagen tienen máxima nota de seguridad Latin End Cup. Si vas a comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Equavagen.
10: En estas elecciones, escucha bien las propuestas de los candidatos. Si tiene problemas de audición, visite ProAudio, una empresa ecuatoriana con 34 años de experiencia conectando a más de 140.000 pacientes. Contamos con 22 agencias a nivel nacional. Agende una audiometría totalmente gratis llamando al teléfono
4: 22 68 22 ProAudio. Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
1: Alcanza tus sueños y deja atrás los límites. Oriente Seguros, a tu lado, construyendo el espacio para tu crecimiento diario, con una filosofía de sostenibilidad e identidad única, brindando la verdadera tranquilidad para tu familia y empresa. Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente.
3: En Hospital Metropolitano, tomamos decisiones oportunas para brindarte una atención segura y de calidad. Es por esto que contamos con dos unidades de emergencias realmente separadas y ubicadas en dos edificios diferentes, con más de 200 metros de distancia: una para pacientes de cuidado general y otra para pacientes con afecciones respiratorias. Si requieres atención de urgencias, elige el Hospital Metropolitano. Hospital Metropolitano, 35 años. Nos inspira a cuidarte.
0: Disfruta de la mejor programación todos los días, todo el día. Descarga la app FM Mundo 98.1 en App Store y Google Play. Es gratis.
9: Fin del espacio publicitario.
0: Continuamos con Decisión Ecuador 2021 con Jorge Ortiz, diálogo directo frontal y sin tapujos con los candidatos presidenciales. Retransmite en Guayaquil Radio Centro 101.3 FM, la estación de Guayaquil y en Cuenca Antena 1 90.5. Punto de vista de Jorge Ortiz.
5: Parodiando a Mark Twain cuando se refería a especular con acciones en las bolsas de valores, en el Ecuador podríamos decir, refiriéndonos a especular con los resultados electorales, que diciembre es un mal mes para hacer pronósticos y también son malos meses de abril, septiembre, junio y noviembre y febrero, julio, octubre y mayo. Y también marzo, agosto y enero. Sí, no hay mes bueno para hacer pronósticos sobre los resultados de las elecciones en el Ecuador. Ya lo oyeron ustedes, Ayacu Pérez está seguro de que va a ganar las elecciones y de que ya está primero en las preferencias del electorado. Lo que sí se puede anticipar es que al próximo presidente, sea quien fuera, le esperan cuatro años dificilísimos en que enfrentará una crisis de la magnitud, eh, en que enfrentar una crisis de la magnitud del actual. Requirirá de visión clara, pulso firme, experiencia, honestidad y talento. Pero, ¿cómo saber quién es el mejor entre 16 candidatos que, tal vez con alguna excepción, compiten en una carrera desbocada de promesas fuera de la realidad en busca de los votos de los más incautos? Sí, estimados amigos, ¿cómo saber quién es el mejor de los 16 candidatos precisamente ahora, cuando las redes sociales, copadas por odio y por trolls, han reducido el debate político a 140 caracteres de una superficialidad grosera y de una mediocridad hiriente. Pero, difícil de todo, tendremos que hacerlo. Tendremos que abrirnos paso en medio de la pobreza conceptual de las redes sociales para averiguar cada uno de nosotros por quién deberemos votar en febrero de acuerdo con nuestras respectivas convicciones, percepciones y visiones del mundo. Y tendremos que hacerlo, porque la elección de febrero será crucial, única, si esta vez nos volvemos a equivocar, como lo hemos dicho tan reiteradamente en los últimos años, el país se va al abismo y nos va arrastrando a todos en su caída. Gracias por su compañía, una vez más, feliz
0: año nuevo y hasta el viernes próximo. FM Mundo y Notimundo presentaron... Decisión Ecuador 2021 con Jorge Ortiz. Un diálogo frontal con los candidatos presidenciales de las próximas elecciones. Ingeniería de sonido Andrés Castro Producción FM Mundo Live Fausto Calispa Dirección de arte Laili Quinteros Realizadores Y redes sociales Camila Villacrés Estefanía Vaca Carolina Salazar Dirección de noticias María Fernanda Zavala Dirección general Cristian del Alcázar Ponce Con el auspicio de
8: AvanMed Te
1: queremos sano Te queremos bien Orientes Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente. Si tiene problemas de audición, visite Pro Audio.
2: Si vas a comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Equavagen. Hospital
3: Metropolitano, 35 años. Nos inspira a cuidarte.
4: Cámara de Comercio de Quito, hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.